0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 news online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注今天白天的温度及天气概况。北北桃白天温度介于23度到28度，猪猪苗23度到29度，全部都是会下雨的天气呀、啊！你们觉得哎，落雨这偷呀还丢我，湿漉漉的，很不方便，再加上天雨路滑。在行驶道路部分的风险指数又提高了一些些，所以呢，提醒大家哦，天宇路哈，小心行驶。威力彩头奖昨天哥共估啊，拉连二十杠，下期头奖上看六点八亿元呢。所以啊，昨天虽然共估，但是更多人欢呼，因为累积头奖金额就更高了。好。祝您能够中大奖啊！不过公益彩券就是这样子哦，你如果没有买它，它就一点希望都没有。买了公益彩券，人人有希望，只是个个没把握呀。好，接着来看四大报这三则头版头，忠实联合讲的都是疫苗，这次蓝白和蓝国民党、白民众党，蓝白和这指控陈时中。挡疫苗，阻挡疫苗。蒋万安说：“你要相信慈济，还是相信民进党呢？”黄珊珊指政府不进疫苗就是害命，所以疫苗卡关，黄珊珊批政府是谋财又害命。陈时中则回呛：“难道我是疯子吗？”干不公我是笑诶，是不？我会挡疫苗吗？好，现在就是蓝白绿，蓝白同一个鼻孔出气。绿城市中有反向，好，那到底详细的来龙去脉，待会儿再带您来关注。那么《自由时报》头版头条讲的是都更哦，哎，坦白讲，哎，都更时成。冗长，而且哦，那个方方面面、每每角角特别特别多啊，有些瓶颈难题要解，还真不是一时半刻可以解得了的。那所以啊，有人就提出了，这维老条例应该要取消落日吧？那内政部严拟修法，要把改为常态性法条啊，这些维老条例要把维老条例改为常态性。法条，《经济日报》财经新闻是：上市柜营收创下最畅旺的八月份，我们冲三点五八兆元，第三季则是要拼写下新高纪录。那有影响的库存调整啦、高基期等等哦。那这个月的动能可能因此会稍微略微的下滑一些些。好，这、就是在今天四大报的三则头版头。来，我们先看呢、哦、中石联合头版头的新闻，这到底怎么回事？是向套卡吴问堆袭向袭校尉呢？到底当时疫苗的过程那个一波三折，卡关卡在哪一关嘞？黄珊珊说，这个卡关就是卡在政府这一关，中央政府啦。那蒋万安则执意采购。购过程要封存三十年。他说：“这个当中，空间想象空间无限大呀！这国内累计有一万多个人因为新冠确诊，失去了宝贵的生命。一直有人质疑，政府是为了护航国产高端疫苗而延迟采购国际疫苗。那代表民进党参选台北市长的陈时中一再撇清，说在他担任防疫指挥官任内，没有阻挡外购疫苗。那台北市长。”参选人黄珊珊昨天是三度对此炮轰。好，我们来还原一下哦，这到底那个时候过程是如何唤醒一些些记忆？这政府采购疫苗过程一波三折。前年，二零二零年，国内药厂东洋药品率先宣布他们取得了德国 BNT 疫苗在台湾的代理权，但后来却爆出有绿营的立委。带着港商雅各城信东生技到卫福部讨论，导致东洋采购破局。那民进党派系介入疫苗采购的传闻甚嚣尘上，只是雅各就是雅各城，最终他也出局，让台湾对外疫苗采购因此而停摆。那么到去年五月，全台湾因为疫情爆发，政府又买不到疫苗。去年的时候，台积电、永林基金会跟慈济等民间团体联手向德国 BNT 采购一万五千剂的疫苗，却因为代理商是上海复兴，牵动了两岸政治的那一条敏感的神经。最终，慈济在短短的五十七天，就是他们这几个单位哦，在五十七天内成功采购到 BNT 疫苗。那最近。就报出了，就是去年采购疫苗的过程遭到政府的刁难。那台北市政府在去年八月也有采购疫苗的规划，那个时候黄珊珊还是台北市的副市长，她担任台北市防疫副指挥官。她昨天还原当时的状况，她说台北市编列二十八亿的预算，和疫苗大厂确认供货和价格之后，等待。我们政府中央政府的许可，但是、哦、中央政府却列出了许多的限制，甚至市政府原来计划、原来预计今年要购买四千万剂，包括有次世代在内的疫苗，但去年底中央说哦，我们都已经采购了，希望台北市不要买，因此而作罢。那么黄珊珊说的哦，她说疫苗采购过程卡关，这时候卡在中央政府这一关。当时谁都想要买疫苗，但一般人都难过此关，包括瓷器等民间企业都知道卡关卡在哪里。那黄珊珊黄珊珊说，去年五月，台北市面临疫情高峰，她每天去万华视察，每天收治确诊病患、数和死亡人数不断的翻新，可是地方百姓却苦无疫苗可以接种，导致人心恐慌，所以黄珊珊直接开枪。黄珊珊说：“你们高端要赚钱没关系，谋财就好，但不进疫苗就是害命。如果政府只想谋财、贪污就算了，如果害到人命，这个就不可原谅。那如果有人看着百姓死亡、受伤却无动于衷，不但对不起天地良心，更该遭到天谴。”好，以上内容是。黄珊珊讲的，在今天的《中国时报》的头版头条报道的。那面对这一波一波又一波的抨击炮轰，陈时中怎么回应？陈时中也超暴怒，好生气哟、哦。他昨天在万华广照宫参香，他面露不悦，反呛黄珊珊，这个就过分了吧？你说害命就过分了吧？他随后。和一同去参拜的其他的市议员候选人参选人座谈，那那个时候麦克风没有关掉，他在里面讲话的声音大到连外面都听得清清楚楚哦，他昨天超生气、超暴气的哦，他说说他打疫苗这个人头壳有问题，喷笑诶、欸，你说影响最大的人。的人还去阻挡疫苗啊？这不是疯子！你看我像疯子吗？他说：“因为他是防疫指挥官，他怎么会拿石头砸自己的脚呢？而且痛骂有人说三道四，太不应该。”那因为其实本来就是到现场参香嘛。那后来提到这些事情，整个情绪就起来了、哦。那在场的香客当然多少也是有点这个尴尬啦、傻眼了哦。那陈时忠他强调。疫情期间，他是全台湾最着急的人。疫苗越早进来，对他是越有利。他是不可能去阻挡疫苗的。好，说到这里，这个听众朋友，您说这到底是蓝的、白的说的正确，还是绿的？他说的是。当时的真相呢？啊，到底真相为何？其实现在还是大伙儿一团乱哦。都是公说公有理，婆说婆有理呀。那陈世忠说早进疫苗对他有利，怎么会阻挡？那黄珊珊指卡关就是中央政府卡德关。蒋万安质疑采购过程要封存三十年，怪的嘞？为什么要到三十年呐、啊？啊，那为什么？蒋万说：“大家心里都很清楚，那真的都很清楚吗？”好，这是两大报头版头讲的都是跟疫苗有关呐、啊，所以你看看这疫苗的话题、疫情的话题也是牵动到选情，所以为什么在台北市，因为陈时中他是防疫指挥官，那过来参选台北市长，那当然。黄珊珊跟蒋万安就对手，应该会针对他的专业的部分哦。那还有疫情爆发这段期间的表现，那也会提出一些争辩呢，这很正常的、哦，选举就是这样哦。但是就成如我一再强调的哦。这个在攻的时候，不要忘了，你还是要提出端出自己的证件。牛肉，这是这算是另外一种手吧，用你的证件来告诉大家，我能带领这座城市迈向如何美好的未来。那当然，这个攻打处也这个也是需要的哦。那对手到底有哪些地方做得不好，还有成长的空间，也是会被。拿出来检视跟讨论的，所以肝丹共啦，碰到选举哦，这些敏感的议题，还有曾经在某些重要位置担任过 key man 的，这难免都会被拉出来检视。好，简单说，疫情在选情。还是烧得厉害的。接着我们来看《旧时报》头版头条，就跟都更有关。像很多的房屋其实都很高龄、很长寿了，但这样的房子的结构体还有管线的安全，何在？因此，有阶段性的落日条款的维老条例。五年了，实施五年了。那因为新版的都更条例始终无法突破审议其拉太长的困境，所以出现了维老一头热，都更冷清清。那现在内政部已经严令修法，要把维老条例中的落日条款拿掉，改为常态性的法条。那这个维老条例是在二零一七年五月发布实施，二零二五年的五月落日。当时哦，是因为二零一三年杜更条例部分条文被大法官认定是违宪的，那所以修正案就躺在立法院，直到二零一八年底才三读。那维老可以说是上场救援，可是呢，却以免审议、容奖、符合就给。以这些又因成为当前最热门的重建途径。那根据都都更的这个入口网站，到今年的七月底，全国提出申请的违老案累积有三千一百个。核准数有2400多个，而且分布在全台湾各县市，以台北市申请的908件是最多的。那虽然都更整体容积奖励比围老还要多，那租税优惠也比围老还要好，但是、哦、都更的基地要达到一定规模，而且、哦、还必须要经过都更审议会的审议，还要申请专业计划、权力变化等等。像去年核定只有六十。七件，相较围老冷热差距超级明显的，那站在主管机关的立场，只要结构安全有疑虑，不管你的面积大小、坪数多少，土地所有权人只要愿意加速重建。降低建筑物潜在的风险，政策都应该要给予鼓励。内政部已经着手严拟是否要删除违老条例的落日条款，未来会采双轨制。都耕基地要有一定规模，开发利益比较大。那么违老重建，只要产权单纯，土地所有权人百分之百同意，就可以用更简便程序加速进行啊。所以一个都更，一个围老。那现在比较多人就是走围老，因为围老并没有要求你非得基地面积达到多少嘛，只要土地所有权人同意了，大家都要同意哦。你不能够说这百分之五十一同意，百分之四十九不同意哦，那个是不可以的。不过相较于像现在传统还得套听属不，那相对就单纯啦、啊。这传统的一些透天厝啦，或是一景企的公寓。您指的那公寓就是在细站楼啊，没有电梯的公寓。其实哦，坦白说，四十年前买公寓觉得 OK， 很方便，但不要忘了，四十年前的骨灰啊，啊，加细站你的起码骨灰啊，所以可能这个膝盖哦不给力了，要爬爬爬爬到四楼，爬爬爬爬到三楼，所以其实身体也蛮吃力的。因此哦，很多人就会思考到这个。比较宜居的隐法住宅，你必须要有电梯来辅助哦，甚至有的可能行动不是那么方便，要轮椅进出。这个轮椅进出，你怎么从楼梯上去呢？另外，还是要再架设一个另外的这个手扶式的电梯下来，所以哦。很多人都说，既然房子也老旧了，细过攒泥啊，五十年、六十年、四十年咯、哦，那管线也老旧了，也危险，那结构体的安全也堪虑，所以归期，故也来同意。那这个时候呢，如果是用我们的围老，那就没有基地面积的问题，只要所有权人百分之百同意哦，按每几类拢同意哦，每一个持分者通通都要同意。那多耕的部分，当然条件比较好啦，只是它。走的里程比较长，可能会碰到的瓶颈问题比较多，而且它必须有某些条件符合才能够走都更。所以一个都更，一个围老，就譬如讲领导，你别说围老重建 ，OK 呀、啊。但是要都更，拍摄你也面积五高不？大概是这个方向了。那详细内容你就大家 Google 一下，关键字哦，打一下都更或打一下围老，那很多的资讯就会跳出来了哦。好，那么加速老屋重建，现在有些都。跟切割转成为老比较好处理，因为程序更简便，就没有很多的限制条件了。好，这是在今天《自由时报》头版头条的新闻。那么接着再来看《经济日报》头版版面的新闻，这个财经相关的。先来看头版头，最畅望的八月有底价了，不过九月哦可能会略微下滑一些些，因为。库存调整，因为高基期的影响。好，上市贵公司昨天全数公布八月份的营收，合计缴出了三点五八兆的、嗯、成绩，是史上同期最高的。那月增百分之零点九，零点九年增百分之六点九，同时是历史单月的第七高，今年单月的第三高。反而说，由于库存调整，加上去年极其高，九月份就现在这个月哦，九月的营收动能可能会略微下滑。不过，第三季的营收整体来看，还是有机会可以创新高的。那么，八月营收力道最强的三大族群。是仪器设备工程百分之五十二点二，再来金源代工百分之五十一点八，国光百分之四十七点五，那一样有衰退族群哦。衰退族群面板年减百分之四十六点六 ，PC 年减百分之四十五点七，所以这个有畅旺的也有衰退的。好，那么接着来看我们的股市，台湾股市强淡底都无疑嘞，得加啦，带。头冲的半导体，在台湾股市中秋节过后资金归队了，在三大法人同步买超，其中外资买超百亿元，带动了跌升的半导体跟航运股大反弹。加权指数昨天大涨2百二点，最后收盘14807点，成交量扩增到。这四天来最高的一千八百九十七亿，一起收复五日线跟十日线。那接下来挑战的是季线跟一万五千点的关卡。那还有投信集团季底做账行情也受到了瞩目呢。好，那么接着还有。经济日报所办的论坛活动哦，这9月22号要登场是绿色行动论坛，绿色行动力论坛呐、啊。那邀请这永丰银的长官来谈这相关的这个永续跟成效的原则。好，那董事长曹威石他会特别去提到这 ESG 的作为。好，就是在这一场。二十二号要登场的绿色行动力论坛谈论的主题跟讲师是永丰银的董事长曹维时。好，到这，把《经济日报》头版版面的财经区块。带您一块来聚焦了啊、哦！就说真的、哦，大伙儿都真想要飞呢，就像八月的上市柜营收一样，都想要更加的畅望呀。来，继续我们来看《中国时报》头版下方的新闻，来看英国女王葬礼有多国的元首与国王会前来送别。那英国政府定九月十九号上午的十一点，那是我们台湾时间啊、哦。一天晚上的六点，为英国女王伊丽莎白二世在伦敦西敏寺举行国葬，全球领袖都表示有意出席，但是因为考虑维安和场地容纳有限，所以外国元首被建议搭民航机抵达。英国入境之后也不能够搭直升机代步或是乘私人礼车出席典礼，那他们将安排巴士集体接送、欸。你有看过一堆国家元首跟国王坐在巴士上面集体接送吗？啊是，是像在一条线，像在东，像在后边嘞。据报道，来访的国家元首可以瞻仰女王仪容，并且在兰卡斯特宫签署吊唁册。届时将可以向女王致敬长达三分钟。官方会。为媒体拍摄画面。那国王查尔斯三世将在国葬典礼前一个晚上在白金汉宫招待所有海外领导人。那希腊驻英国大使认为，这个将是一个巨大的挑战，因为全球领导人出席的数量大概会只有2013年前南非总统曼德拉的国葬可以比拟啊。那这、就是。今天中时头版下方的新闻，就 google 一下关键字、哦，这两天呢、哦，英国女王伊丽莎白二世辞世的，还有后续的英国王室的相关讯息哦。关键字一打，一堆新闻都跳出来哦。其他的详情内容你就自行翻阅了。我们这儿接着要来关心的是疫情，来九月份起边境解封，病毒变种的 BA 5又再起，防疫险的部分呢、啊？很多朋友在这一波的这个确诊过程当中哦，这虽然确实身体非常的不舒服，那么也因此得闭关在家休息，但是有些朋友有投保防疫险，所以在这个闭关休息的期间，生活不至于太过困顿啦、啊。那现在要来关心。疫情之防疫险呐、啊，这防疫险全年理赔金额恐怕冲破一千亿元大关，各大产险业者都说扛不住了，所以都向金管会画救喵。那金管会主委黄天木说，保险局已经了解业者的建议，目前正在研究可行性的方案。那根据了解哦，产险工会提出两大诉求：第一个，取消快筛阳性经过诊断。就确诊，这必须要做 PCR 才能够确认，避免有民众伪造检体的道德风险。第二个，取消居家照护视为住院的暂时措施，一律回归保单条款，回归保险保障,保障的本质啊！这确实哦，是有一些道德风险。那么再来，这个居家照护就被视为是住院的这个措施，那当然他们后续要面对的理赔就会比较多一些些了。那黄。黄天牧也说了，就今晚会主委了。他说已经了解业者的建议，目前正在研究可行性的方案。那一旦确认，就会对外做说明。好，您买了防疫险吗？啊，这防疫险之前刚推出的时候，很多人都觉得哈被被被中奖被啦。那个时候还记不记得两年前的时候呢？哎，差不多将近两年前，我记得去年农历年前那有一波。防疫险保单超热卖的、哦、那一波，好，继续焦点在拉回中市头板下方啊、哦，来看我们这个正交税收，财政部昨天公布了八月份的全国赋税统计，最受瞩目的正交税实征金额大幅滑落。减少了百分之四十二点三呢。那今年一月到八月，每个月通通都是负成长。前八个月累计税收一千两百三十五亿元，比去年税减七百一十七亿，等于是年减百分之三十六点七，就等于年减三分之一强喽。是二零零二年网络泡沫化以来的最大减幅，丢十七末啦，创下二十年来的最大减幅啊！好，那么去年台湾股市大多头拉抬台股的成交量，今年一月台湾股市从一万八千点逐步下滑，而且量随价走，导致正交税大幅的缩水。但比过去十年的平均成交值，今年成交金额表现并不差。展望未来，台短期股市价格成交量要快速回升，可能会比较困难啦。那等。不确定因素消除之后，股价缓步回升，量也可以增温。好，所以要有耐心往下等的意思。好，这个是今天的中时头版下方的报道呢<音>。来，接着我们来关心青少年，关心长辈中高龄，分别联合报。头版下方，今天讲的是青少年的话题。那么，《自由时报》头版有提到中高龄族群的忧郁。好、哦哎，其实哦，你看完了联合头版下方，你要不忧郁也有点难。如果你们家孩子差不多也是这么活泼、好动型、交友广阔，哎，我就是觉得我形容词用的太,太温和了、哦，简单讲啦。走到了不正确的路途上，被同才砍 key 奏幻化 A 代替。我们来看一下青少年最常见的处法类型：过去是毒品，现在是炸鸡，而且当中以什么？当车手是最多的哦。在柬埔寨诈骗猖獗，近年国内诈骗集团也把触手伸进年轻族群。去年我们台湾就有超过一万名的青少年犯下诈欺罪，这个人数是八年前的 2.6 倍耶。显然，术法类型从诈欺从取呃毒品转为诈欺了。许多少年沦为车手是戴一样。中正大学犯罪防治系所的教授郑瑞龙说，少年多半是诈欺车手，他们骑车去提款，就是 ATM 提款，用最快的速度把受骗者的钱提出来。经过漂白、洗钱，或是汇到国外，最后转到主谋的账户。也有一些青少年是打电话假装求救，骗取金钱。那诈骗集团吸收青少年的原因，是因为刑事责任不同啊。如果诈欺遭到查获，法官论罪科刑。未满18岁的少年刑事责任会减轻，量刑和裁定都会得到比较多的宽容，采取教育辅导为主的处罚方式。即便感化教育，也是。一年到两年，所以这个处罚力度跟人身自由拘束的程度和成年人相比差就贼了。那桃园市私立少年之家的执行长张敬义观察，近年来青少年诈欺增加，跟社群媒体渲染是有直接关系的哦。有诈骗集团在抖音贴出了冰室车厢塞满了千元大钞的短片，还写着“你想赚钱吗？请密我”。那利用花。话术，譬如说，哎呀，初犯不会怎么样啦，因为你未满十八岁了，如何又如何？那很多缺钱的少年因此掉到陷阱里面去呀、啊。那少年沦为车手或是诈骗集团的成员，大多数都是受到金钱诱惑，亦或者是同财影响，互相引荐。那当然还有一环就是父母亲忙忙于工作，所以疏于管教，对于子女的关心程度。落空了，因此这个空档同才介入，终究就造起呀。那少年队强调。多数的青少年犯行后，虽然知道从事的是非法，却因为同才压力或是不了解事情严重性，因此继续诈骗。这个必须要从教育跟宣传入手，让青少年了解后果，才能够杜绝加入诈骗集团呐、啊。那其实哦，这个法官在审青少年这个犯诈欺或是其他犯罪的时候，哎、欸，是真的，一边审一边揪心哎、欸，想拉他一把，但发现近年来。迷途青少年变得越来越多了。法官只有一个想法：我不要再看到你，我不要看到你再犯，因为我在法庭再看到你，表示什么？你再犯了嘛 ？Go down 来呀、啊、嘛！法官唯一心声。我不要看到再犯，我要拉你一把，希望你从此回归正途。但是哦，我觉得这个回归正途也不能够只有法官心这样想，父母心,心这样想。我们整个社会有没有包容啊？你知道吗？很多的孩子哦，关乎之后回到学校，就像我们成年人如果犯了错。那反省思过之后重回社会，那个环境的不友善呐啊，那共立惹了盖啊哦，很多孩子他们回到学校是受尽屈辱、退学、受尽辱骂、被排挤、被霸凌，那这一环的关心关爱辅导在哪里呢？所以。教官退出校园，我其实是捏两把三把冷汗的。你说大学可以不用教官，但我问你，高中不需要吗？你以为教官只有管教，没有他也有辅导。报名啊，出去找,找学生都是教官出去找哎、欸，所以有这一环，未来美英看着看着是很是很忧心的啊，因为我我本身到现在。我还在高中兼课，所以常常跟青少年朋友在一起，要大概了解学校的一个状况，跟孩子们的一个心情心声哦。好，这不重要，重要是我们怎么样给曾经犯过错的孩子温暖，给他怀抱，给他温暖，让他知道说我们也关心你，社会并不冷漠，不会排挤你的。那还有另外一环，这个就是我们可能力有未逮，这个必须要主管单位介入，就是少府院里边。到底是怎么去管教这些孩子的？你的管教方式是什么？你有没有让孩子真的认知到他做错？还是说你是用一些什么暗黑教育呀、啊，让其他人这个打你、揍你、贬你呀、啊？是这样子吗？所以这一环，主管单位你自己要去反省检讨。另外一怕是。所有的社会大众责无旁贷的安内掉盖不，你我都有责任，因为这些孩子都是我们国家、我们这个社会、我们台湾未来的主人翁啊，谁不会犯错呢？多多少少啦，那怎么样？让他回来，回归正途，因为能够拉回一个孩子，您所影响的不是这一个孩子，是包括到他未来的家庭、未来的下一代耶，那个影响层面是很大的。好，接着再我看一下时间，好，再来关心长辈了这自由时头版中高龄的忧郁症，所以我说了吧。五十岁以上的朋友，如果你们家有青少年，而且零、孙喜青少年，你刚刚听完那个新闻，你会不会觉得很忧郁？真的，姑爷忧郁症弄起来哦，没有忧郁也搞得很忧郁了。来，五十岁以上中高龄忧郁症有七成三没有就医，因为可能不知道。那你知道吗？这中高龄忧郁症在50岁以上盛行率是 16.3%。这个数字算高了。台湾2025年将步入超高龄社会，国家卫生研究院高龄医学暨健康福祉研究中心研究发现，国内50岁以上忧郁症的盛行率达到 16.3%， 大概每七个人就有一个人，其中还高达 73%。的。没有就医治疗比例偏高了，那可能他自己不知道哦。原来我这样其实已经有轻度忧郁。哦。嗯，怎样？以为可能只是啊，今天咖啡喝多了，还、啊、是还是说今天可能刚好这个有一些伤心难过的事情，所以导致你这个入睡不顺哦。亦或者有时候会觉得说啊，不好，我们要警醒嘛哦，醒醒啊，这个醒过来，可能起来本受起的阿哥等来就刚刚好像不是那么容易再入睡，所以。归咎于很多其他因素，可是你可能没有发现，原来你需要的是医师的协助啊！那台湾这这一环的就医率远远低于欧美、日本、韩国。那有一环是可能不知道自己生病，另外一环是担心污名化，来讲哈、啊，你即关忧郁症哦！你不觉得那个看你的眼神就怪怪的吗？所以我才说，我们这个社会应该多一些温暖哦。那来，您。想要确认自己有没有可能也接近这个忧郁了。有一份量表可以进行自我检测哦。这个网站是台湾忧郁症防治协会，你登录这个网站有量表可以下载自我检测。如果有警讯，拜托你尽速就医呀、啊。五十岁以上。我们的中高龄族群，那再往上六十岁以上，哎，你要知道，哎，家有一老，不是如有一宝，是如获至宝，哎，哎，经验丰富的这些退休人士啊，这些银法族长辈，他们的人生阅历可以给年轻后辈做参考，成为成功基石。那另外。如果家里还有還、哦、你不知道家里头有阿公阿妈多好用帮你送去学校，又接回来，改购好谁按一下 C 型酷狗起崩哦，多好啊！让我们这些青壮族群可以安心的就业上班。所以我要调整以这个家有一老是如获至宝，所以长辈的健康，你我都要关心。来，不过现在邀您听广告，那思考一下。自己在这一环，不管是青少年的部分还是长辈的区块，我们有没有哪些做的还不够、关心不到位的青壮族群？我们自己也自我检讨一下吧。自由时报的头版下方的新闻：这位法官他们登山登持有山，结果失联了，家人有获救，只是翠波一呀。这台北地方法院的法官陈伯君带着太太跟孩子，一家四口。九月十一号，单攻五零四秀的桃山及池有山，不料回程到池有山的时候，在三叉营地迷路了。他独自下切找路，并和妻子约定，如果半个小时后联络不上就报案。那真的等了个半天，吹波浪了。最后呢？救难人员在某一个地点发现他的登山杖，可是找不到人。那因为昨天山区浓雾。有下雨，视线不好，等于是环境条件很差，所以没有新的斩获。今天会加派搜救人员。那家人就是太太跟三两个孩子，昨天都被护送下山了。因此哦，在这里还是要提醒大家，要登山要健行可以，但是注意一下天后状况。这几天有风有雨哦，又有台风来袭，所以建议超级不建议啦，超级不建议,不建议这个时候去登山健行的。但也希望人。能够平安归来。好，那么接着我们再来看这个是在今天中时 A two 版面 ，A two 版面下方的新闻。这我也要说声抱歉，我还真的一直以为台北市长参选人只有三个人呢、欸，因为媒体都只有聚焦三个人呢、啊。我们如果不是居住在台北市，不是台北市民，还真的不知道到底多少人参选啊。像桃园有四位嘛，啊，蓝白绿。五党各一个，那台北你知道多少了吗？我们看来看去，每次都常听到“沙卡都沙卡都”，三个三个三个，对不对？但我告诉你，台北市有十二位市长参选人，怎么样？你下巴也掉下来了，对吧？跟我一样吧。所以有些讯息哦，媒体的报道可能还是要更加周延一些些的。那这一位台湾维新参选人苏焕智昨天到 NCC 抗议，媒体只有幺蓝白绿三个政啊，欸、应该不黄珊珊应该不算白绿哈，我记得他是用五党哦，但实际上就是他就是科批力挺的嘛，好啦，就他们三位啦，三位参选人到媒体进行辩论，那。作为主管机关 NCC 难辞其咎，所以呢，他认为有九个人都是被消失，有九位台北市长参选人因此被消失，所以扬言要告 NCC 呀、啊，说他难辞其咎，督导不。公大概是这个意思，了哦，好，这、就是也让大家知道一下，不要认为台北市长参选只有三个，他有十二个，只是我们都不知道另外九个是谁，对吧？因为我们没有住在台北市，如果住在台北市的民众可能会知道的比较完整一些些，名单上会比较完整，所以媒体也是有责任的、哦，应该要提供最完整的讯息给大家。这说真的，这不管是电视还是报纸，有时候网络。你一 Google 到过相关的这些关键字哦 ，Keyword 跳出来，好像也都是就是讲来讲去就是什么陈时中、黄珊珊、蒋万安，对吧？你就好难讲出第四个名字哦。好，在这里要导证一下，台北市长参选人有十二个。好，接着再来，《联合报》A 六生活文教版面，这本土语言教学，我觉得本土语言的教育是值得肯定的，可是。老师在哪里？师资很欠缺呀！这学年起，中小学必须必须要有一堂这个叫本土课，而且是列为必修课程。教学现场却缺师资、缺教材。那国中、高中，尤其是重灾区呀！那不少现实开学了，还没有老师。那就叫仰赖这个待遇不如代理教师的教学支援人员苦撑，甚至还有百来所学校连教师人员都找不到啊，只能直播共学。那部分学校都开学三个星期咯，还没有课与教科书呢，教材我们怎样抵都无异啦，只能够以教育部部编数位教材印成影印本来印行，不觉得很拉惨吗？真的超级拉惨的哦，所以。有规划安排这样的必修课程，那么师资同步得到位，教材也得一并到位。可是却发现，齐秀章就是要上，赶快要上。可是某老师、某教材、阿旺妈们怎样？学生在上什么课？哈，全部叫做直播共学啦。那你去，你去点名看，你去，你去现场，这个公主下山来点名看看几个在睡觉的，一定都很多在打瞌睡的哦。好，接着再回来。就时报》头版版面的三则、四则图文哦。好，先来看一下，这驻台北立陶宛经贸代表处传出了这个礼拜启动运作，那双方没有公开相关细节，办公室预定地是国贸大楼，在国贸大楼外面已经。挂上了立陶宛的国旗，那第一任的驻台湾代表卢百利也已经到台湾了。立陶宛总理齐莫尼特在九月初说，立陶宛跟台湾发展关系是正确的决定。好，重点就是呢，这立陶宛的国旗飘扬在我们的国贸大楼外围。好，那么再来看东京奥运跆拳道铜牌女将罗嘉玲，昨天在波兰公开赛女子五十七公斤级的决赛，没有让对手拿到任何分数哦。以石洛二拿得了、拿下了这个奥地利金德尔进账，这次澳洲三战赛事中的第二面金牌呀！给他掌声鼓励鼓励，我们的金牌战零失分，让对手连一分都拿不到，零点五分都拿不到呢。好，那再来，这个是国际技能竞赛，我们的雷锋月。模型创作也拿金牌！哎、欸，这龙控机妹哦，在正在十五个国家举行的二零二二年的国际技能竞赛传出捷报。就读国立台湾科技大学的二十岁国手雷峰月，他在外观模型创作之类拿下了我国第一面的金牌。那总统、副总统都在第一时间发出贺电恭贺。那雷锋月说，从初赛到现在准备将近三年了，短短三天内展现三年努力，除了他自己觉得很开心之外，也谢谢所有知识相挺的亲朋好友一路来的陪伴。好，接着再来看这个是稀有的过境鸟，它叫做蓝歌曲。它看起来那个身上羽毛的色泽好像蓝宝石一样漂亮啊！它在哪里？它在台南，跟大家讲。Only one， 这一只稀有的过境鸟蓝歌鸲最近出现在台南七谷防风林。由于它的羽毛颜色超艳丽的，在阳光下闪闪发亮，好像。一颗蓝宝石一样，十分漂亮。那蓝歌曲繁殖在西伯利亚、东亚等地，秋冬季节会过境台湾，还真是可遇不可求呢。好，这个是《九时报》头版下方的新闻。那看一下时间，哇，八点五十九分嘞，又要整点报时，要说声再会了。好，节目最后补一下啊，本来想要、啊、留给这个少女九一来跟大家这个说明的天气概况的。部分哦，来告诉您，梅花渐渐远离，雨势也会趋于和缓。不过还是要注意，还是要落后，语句还是得背着来呀。好，这是最后要特别提醒您的，那详情就交给下一个节目的阿鲁跟蒂亚。来做说明跟分享了。那么在这也要说声谢谢，朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有个愉快而美好的一天。明天上午的七点三十分，我们空中再会喽，拜拜。